0: Rádio
1: Noticioso. Ótimo dia para você, que nós vamos falar de saúde e qualidade de vida e principalmente trazendo informações com o doutor Luiz Botti, nosso entrevistado de hoje, médico, professor universitário, especialista em gastrocirurgia e bariátrica. Bom dia, doutor Botti, é um prazer te receber.
0: Bom dia, Marilei, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre uma felicidade acordar bem cedo para poder vir aqui <risos> a gente conversar um pouquinho e esclarecer algumas dúvidas de, de todos. Muito obrigado.
1: Tem um assunto, doutor, até ouvintes né, mandaram para mim, que eles veem assim, algumas informações e falam Nossa, Marilei, você pode abordar esse assunto para a gente entender melhor? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, está monitorando 169 casos de hepatite aguda desconhecida que acomete crianças com menos de 10 anos de idade. Segundo a entidade, seis crianças com quadros mais graves precisaram fazer transplante de fígado. Na última semana, a OMS decretou o estado de alerta após verificar que os primeiros casos registrados na região da Escócia subiram de 10 para 74 em três dias. Conforme o último boletim publicado, os casos saíram do eixo da Europa e já chegaram aos Estados Unidos e podem chegar, se espalhar para outras partes do mundo. E aí a gente quer entender né? é, que os testes laboratoriais que fizeram dessa hepatite descartaram os tipos A, B, C e D. E agora os especialistas estão investigando a origem dos casos de hepatite.
0: Isso, Marina. Vamos lá. Acho que a gente pode começar... O que é hepatite, né? O que é um hepatite. Ótimo. Hepatite é um processo inflamatório que se localiza exatamente dentro do fígado. Ele inflama todas as células do fígado, Geralmente, geralmente causada por um vírus. E os vírus mais comuns são esses que você citou aí. O mais comum disparado que, que vem até o nosso consultório é hepatite A. Isso a gente vê com uma frequência muito grande. Muita gente
1: tem e não Muita sabe gente também, tem. né?
0: Muita gente talvez não sabe que teve. Muita gente não sabe que teve ou, no momento que procura a gente por algum sintoma, não sabe que está. Tá. Aí a gente faz o diagnóstico. Uh, hepatite B e C são mais graves, né? Uh, graças a Deus, muito menos comum. E hepatite D é um vírus extremamente raro, dificilmente a gente tem esse diagnóstico aqui no Brasil. Eu, particularmente, em 20 anos de medicina, nunca vi uma hepatite D. Agora, qualquer outro vírus, dependendo do grau de infecção dessas crianças ou de qualquer uma pessoa, podem acometer. Qual é o grau de complexidade disso? Eles podem gerar uma coisa chamada hepatite fulminante. O que é uma hepatite fulminante? É um processo inflamatório do fígado que gera uma falência do órgão, ah, ok. ou seja, para de funcionar. Qual é a importância do nosso fígado? Nosso fígado, ele é considerado, além de filtro, ele é considerado um, que, é, um órgão que transforma muitas células, muitas moléculas e para começar o metabolismo nosso. Então ele é muito importante no metabolismo da glicose Ele é muito importante no metabolismo De várias é, é, moléculas Que são ativadas dentro do fígado Então existe, por exemplo Uma medicação que você toma E aí ela precisa ser ativada Ela passa pelo fígado E aí sim ela se torna ativada Para começar a agir na determinada área onde ela coloca Um negócio bem simples para todos entenderem Então o filtro, além de único ela é extremamente importante Para a sobrevida de um paciente E no caso de uma hepatite Fulminante, ela para de funcionar Se o paciente Suportar o grau de infecção Que foi gerado, ele precisa ser Transplantado, ou melhor, ser substituído né? ah. Ah, Na maioria das vezes Esses pacientes vão a óbito Porque é, é, é muito rápido A evolução né? Outras causas de hepatite Marilei, é álcool e medicações, que também podem evoluir. Óbvio que medicação é um pouco mais aguda, também muito parecido com o vírus, gera uma hepatite medicamentosa, que nós chamamos, também evoluindo para uma hepatite fulminante. Já o álcool é algo bem mais arrastado, não, não tem mais essa evolução. Ele vai destruindo aos poucos o fígado, até evoluir com um quadro de cirrose, e aí, geralmente, o paciente morre por uma complicação da cirrose, e não pela doença em si. Então assim, provavelmente é um vírus diferente, mutável não, Eu não tive tão, muitas informações sobre esse vírus ainda que estão investigando, né? Eles estão investigando ainda Aparentemente tem uma evolução rápida Mas eu acho que não, não preocupa tanto por não ser tão infeccioso Ele não transmite de uma pessoa a outra O que eu percebi é que eles estão uh, avaliando como as pessoas se contaminam é, vamos torcer que se contaminam de uma forma mais complexa como por exemplo as hepatites B e C a hepatite B é muito comum na transfusão de sangue uhum. e a hepatite C nas, 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 na, no contato sexual. Né? Então, ele é mais complexo, mais difícil a transmissão. Já a hepatite A é muito fácil a transmissão por contaminação fecoral. Um passa para o outro, até mesmo por um beijo, por um contato, muito parecido com o vírus da gripe, uhum. né? que tá muito, nós, da covid, que nós estamos muito em contato hoje. Então seria muito mais fácil. Mas, assim, a hepatite A, igual eu falei, é muito comum no nosso consultório, mas os sintomas leves, a pessoa muitas vezes nem sabe o que tem. Então, assim, são crianças que realmente chamou a atenção do OMS pela quantidade, pela gravidade de evolução. Porque Deve...
1: criança, né?
0: Então, aí é uma, 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 outra, uma outra característica que eu não consegui ter esse acesso é... porque está limitado a essa faixa etária. Eu também não consegui ter acesso a essas informações. Deve ser algum vírus específico, ou até mesmo sazonal. Não, não me chama atenção. Não, uh, não me chama atenção uh, nenhum vírus específico, porém, o que me chamou atenção na matéria, Marilene, é que isso pode ser um vírus da gripe. E uhum. eu também não quero dar alarme a ninguém. Agora, o que se pode ver é que são, pode ser algum vírus específico, ou são pacientes específicos. O que, que eu quero dizer com isso? É algum paciente com alguma deficiência que há uma evolução diferente do vírus da gripe, como eu falei para vocês, ou de qualquer outro vírus. Você pega um vírus do, do sintomegalovírus, do Epstein-Barr, qualquer vírus que a gente tem na, 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 na nossa, no nosso dia a dia, e esse vírus pode evoluir de acordo com essa característica genética desse paciente e ele pode evoluir para uma hepatite fulminante. Para uma hepatite aguda, como esses pacientes evoluíram, e por fim, uma hepatite fulminante. Então, assim, acho que tem duas coisas que eles têm que pesquisar e devem estar pesquisando. O vírus em si, se tem alguma característica em especial, ou as pessoas que foram atingidas. isso. Uhum. Então, isso está muito mais... Propenso... Por, que crianças, né? isso. por que essas crianças nessa faixa etária? Será que existe uma deficiência de algum anticorpo, de alguma proteína? Elas têm alguma característica diferente que é ativada por qualquer tipo de vírus que levam a um quadro de hepatite fulminante? É isso que a gente não vai saber responder nesse momento. É, né eles
1: estão investigando.
0: Por isso que eles estão investigando ainda. Mas eu acho que não tem que ser alarde para a pra gente, mesmo que já chegou aqui nas Américas, vamos dizer assim, né nos Estados, Estados Unidos... Unidos. Mas eu acredito que isso é uma característica. Infelizmente, várias doenças têm essa evolução. Ou por um vírus ou bactéria específico, ou por uma deficiência de, de, de imunidade, principalmente, de alguma, de, do, do paciente.
1: É, a gente está trazendo esse assunto porque é, alguns ouvintes e internautas viram essa reportagem mandaram para mim. E eu achei interessante porque muitas pessoas não conhecem a hepatite.
0: É. Hepatite é uma doença que tem uma frequência pequena no nosso consultório, até, até bom isso, né? Principalmente as B e Cs. Que as Bs são muito graves, não tem cura, nenhuma das duas hepatites. E elas têm como característica uma evolução importante que seria a cirrose por essa doença e muitas vezes até a, a evolução por um transplante, se for o caso. Desde que tenham um controle importante dessa doença, né? Uh, Existem algumas medicações hoje utilizadas nas duas hepatites graves que temos um controle desses vírus uhum. e a eficácia é boa, tá? Mas uh, nós não temos a cura desse paciente. Mas um controle bem importante os pacientes conseguem viver por muito tempo e não morrerem de hepatite. Né? E nem de consequência Tem um controle bem adequado Desses casos de hepatite A hepatite A é muito simples Essa a gente atende pelo menos um paciente por semana É aquele, aquela pessoa A pessoa que... sente o que? Basicamente sintomas é de gripe Basicamente sintomas é de Olha, gripe que
1: interessante.
0: Ela vai ter ou vômito Ou dor no corpo ou ela tem diarreia, sintomas basicamente simples como esse. E um pequeno um estado febril. E o que mais chama a atenção desses casos é que o paciente fica meio amarelo. O que, que é meio amarelo? Meio amarelo. Fica, fica com o olho levemente amarelo, com a pele uma tonalidade um pouco amarela. Que é o que nós chamamos, tecnicamente, de quiterícia. Né? É que Tem é uma... bebê que
1: nasce assim. Né? Tem
0: bebê que nasce assim. É aquele amarelo. É
1: aquele amarelo. São
0: coisas distintas, mas é, mas aquele, é aquele amarelo.
1: é aquele amarelo
0: da quiterícia. Isso. Que o, a hepatite gera esse processo inflamatório no fígado. E esse processo inflamatório faz uma compressão dos canalículos do fígado e aumenta esse, essas bilirrubinas, que são extravasadas do fígado e são características na pele da gente.
1: Aí a pessoa chegou lá, está é, com esses... esses esses sintomas. Sim. Como que é o tratamento da hepatite A que é mais que é simples? mais
0: mais simples? É orientação, hidratação e sintomáticos. Tá com dor? Vamos tomar remédio para dor. Você tá com vômito? Vamos tomar remédio para o vômito. Tá com diarreia? Vamos tentar controlar essa diarreia e esperar. Geralmente elas são autolimitadas, de 3 a 5 dias, os sintomas desaparecem, o amarelão da face, do corpo desaparecem e a pessoa segue normal. Todas as hepatites, é, é, na verdade todas não, é principalmente a hepatite B e a hepatite A geram a, a anticorpos importantes e a hepatite B nós temos vacina é, que nós tomamos aí logo que nascemos, né? São três doses.
1: E aí a pessoa vive com a hepatite A?
0: A pessoa vive com, na verdade, a hepatite A ela é autolimitada. Ela veio, passou, acabou a pessoa gerou um anticorpo geralmente não tem outro se não tiver nenhum vírus mutante você não vai ter outra infecção de hepatite a né hepatite b e c a partir do momento que você pega e tem sintomas você vai ter uma evolução dessa doença controle da doença e aí você vai aprender a viver com a com, a, com essa hepatite né a gente tem que ter vários aí sim vários com e... vários controles vários Mas segmentos graves, e aí pode levar, à morte, em
1: caso pode levar à morte pode sim. levar a
0: morte pode levar morte não é, é tão raro não fígado. isso essa, a hepatite B e C, ela leva uma cirrose que pode levar à falência de outros órgãos, até mesmo do fígado.
1: Quando que entra é, essa pessoa para ir para uma fila de transplante?
0: Essa pessoa tem que ter algumas características. Tem que ter idade, controle da doença, de uma forma bem, bem genérica. Tá. Idade, controle da doença e ter a, as características importantes de não beber é, não fazer uso de outras medicações Não ter outras comorbidades importantes Porque a, a fila Infelizmente, Marilei Não é tão pequena E você gastar Acho que pode ser até agressivo falar isso Mas você gastar o um fígado Em um transplante Para uma pessoa que não se cuida Talvez é, é, é dar um tiro para alguém que não vai ter um respeito adequado com o fígado de uma outra pessoa, pessoa Que está que fazendo a doação Essa pessoa tem que ter um controle muito rigoroso da sua doença Para que ela seja é, é, eleita para receber aquele fígado Fora as compatibilidades, né? tem que fazer vários testes de compatibilidade Para que haja essa, essa adequação para que receba o fígado Teste de compatibilidade, principalmente eh, de, algumas, de alguns testes genéticos e alguns testes sanguíneos.
1: Aí a pessoa morreu, tira o fígado. Em quanto tempo tem que colocar o fígado na pessoa?
0: Legal, Marilene. Na, na verdade, a pessoa não morreu ainda.
1: Não morreu? Ela não tá morreu. Com... Ela é... tem aquela morte encefálica, morte encefálica né? Morte cerebral, o coração né?
0: funciona, mas a cabeça... Não morreu ainda. Morreu. O cérebro parou de funcionar.
1: Mas bombeia o sangue ainda. Isso. O coração está funcionando. Aí
0: quando se faz a captação dos órgãos, geralmente se tira... A, a, a retina, não, a oh, córnea, corneas. tira a córnea, a, fígado, rins, pâncreas. Estão iniciando vários estudos agora de resecções intestinais, pessoas que têm intestino curto, estão tirando intestino para fazer implantes. O que mais? O fígado, né? Uhum. O fígado e, por fim, pulmão e coração. Então, o último órgão que se retira... Na verdade, é o fígado Se retira o coração antes do fígado Na verdade ah... Porque a partir do momento que eu tirei O fígado, eu começo a ter alterações Nos outros órgãos Então o fígado e é parou o
1: de filtrar, tu... Parou
0: de filtrar E eu tenho a, a, a comprometimento Dos outros órgãos Então o último órgão que eles retiram é o fígado e aí, sim, é, o tempo necessário para levar. Eu, é, eu, exatamente, eu não sei, mas se eu não me engano, são quatro horas. Pra, então, assim, a partir do momento do que temos uma captação, é, já é acionado um paciente para transplante renal, é acionado um paciente para transplante Quer dizer, cardíaco. A pessoa
1: que está morta vai ajudar várias,
0: né? Ajuda várias ajuda a várias. Que é
1: córnea, é uma córnea para cada pessoa, É né? uma
0: córnea para cada pessoa. O coração é único, o pulmão, pulmão pode ser dois, o fígado rim. é único, pâncreas é único, rim pode ser dois. dois. Isso, então, são disparado, né, a partir do momento que tem essas captações, isso. Várias equipes de captação. São várias equipes médicas, vêm e cada um no seu tempo faz a ressecção do órgão, a retirada do órgão, e vão rapidamente. Isso não tem horário, Marilene. Então, se a captação hora. for às 10 da noite, esse transplante provavelmente vai ser de madrugada. Se a captação for Você às 6 tá da postos, né? Todo mundo tá está a postos. Por isso que todas as equipes de transplante têm equipe de urgência, equipe de captação, e, a partir... e todos os pacientes, principalmente os que estão próximo à fila, né? Porque tem um pouco também. Não adianta você ser o primeiro da fila, mas aquela pessoa que está fazendo a doação não tá tem... É, ou está muito longe ou não tem... Tem alguma, algum fator compatibilidade. de compatibilidade. Isso. Então você pode chamar o terceiro, o quarto e, aí, e assim por diante.
1: E tem muita rejeição transplante de fígado?
0: Ah, a quantitativo normal é de 15%, Marilei. 15%. Então assim, é uma quantidade importante. São aqueles pacientes que é, precisam ficar isolados por um tempo... É, usam máscara por um bom tempo Porque eles, se ele evolui com uma gripe logo no começo A chance de óbito é muito grande São pacientes que é, tomam uma droga Chamada imunossupressão Que causa uma não produção de anticorpos Por longa data Pelo menos seis meses, pelo menos seis meses. Então em seis meses ele está Susceptível a qualquer tipo De infecção E ele não vai ter a defesa dele porque O corpo dele identifica aquele órgão transplantado como algo errado. Então, a própria defesa dele... É um dele estranho, né? É um estranho dentro de mim. É. Então, o que, que o corpo dele vai fazer? Vou matar... Faz anticorpos,
1: e, e, né? Faz
0: anticorpos contra, contra o, fígado. o fígado. Então, ele precisa a, a, ter aproximadamente seis meses para que se entenda. Não, peraí, ele não está fazendo mal para mim, ele está fazendo bem. Então, vamos deixar ele quietinho aí, pelo menos por enquanto. Então, ele durante esses seis meses... Né? Eu, eu bloqueio minha produção de anticorpos para que o meu corpo não mate o fígado que foi transplantado.
1: Porque é um corpo estranho.
0: Porque é um corpo estranho dentro de mim. Mas é muito bonito o corpo humano, Marilene. É, é
1: impressionante. É
0: impressionante né? como é bonito o corpo humano. Imagina um órgão de uma outra pessoa fazendo o trabalho de dentro de você. Isso tem histórias muito bonitas, principalmente no coração, né? É. Que, ah, esse, é, se geralmente essas pessoas que são doadoras são pessoas que sofrem acidentes, né? Automobilísticos... É.
1: É quando é alto impacto.
0: Né? Alto impacto, tem uma lesão cerebral importante é. e diminui o fluxo de sangue e o cérebro morre. O cérebro morreu, mas o corpo continua vivo. Se você deixar ele na máquina, ele vai viver por muito tempo, lógico, vai ter alguma complicação e vai acabar indo a óbito. Então, assim, eu acho muito interessante, muito bonito das famílias que autorizam esses transplantes.
1: Doação de órgãos, claro que você é a favor, óbvio. Sou eu muito... também tenho que avisar sempre alguém da família que se você morrer, você vai doar seus órgãos. É. Hoje tem na carteira, é né? Hoje Já tem, tem na carteira. Hoje
0: tem na carteira tanto de motorista quanto de Mas RG. Mas se não
1: tiver.
0: Se não, não tiver, eu acho que tem que estar muito conversado da família, da, família. da família. Isso, alguém da família. Autoriza. Tem que dar essa autorização. Na verdade, essa pessoa da família participa do último teste para que uh, veja que tá realmente morto. o paciente está em óbito cerebral. E aí, sim, ela autoriza a doação de órgãos. Eu, mas... com certeza, se acontecer isso, bate na madeira aí. Bate na madeira, mas... Não aconteça mas... com a gente, mas também, pode, felizmente... Pode doar tudo. Pode doar tudo.
1: Eu também não tenho nenhum problema é. com
0: isso. Independente de quem for na minha família, eu acho que tem que doar, porque a gente vai estar tá salvando, salvando outras várias vidas. vidas né? Isso.
1: Porque você vai doar várias partes do seu corpo.
0: Várias, você consegue salvar várias vidas. Até eu...
1: pele eles tiram, né?
0: Muitas vezes para fazer enxerto. Enxerto,
1: né? Isso, eu dá para tirar também. assim
0: pele para fazer enxerto. É... Osso, eu já, eu já soube já que estava em estudo. Ah, o que está mais no momento agora são, são, é o intestino que não houve ainda um sucesso muito grande no transplante intestinal. Mas, infelizmente, alguns pacientes evoluem com... Uh, chama trombose mesentérica, Marilene. Uhum. O que é isso? Mata todo o intestino. Entope uma, uma artéria que irriga todo o intestino e mata o intestino. Quando a gente opera, a gente tira todo o intestino da pessoa. Ninguém vive sem intestino. Porque você come e não tem como absorver. Então, a pessoa tem que viver por é, medicação e por... Alimentação direto na veia o resto da vida. Isso Nossa. causa muitas complicações. Né? Isso Você ou... perde
1: total a qualidade de vida.
0: Ah, total, total.
1: E aquela quando tem a bolsa de colostomia?
0: A bolsa de colostomia é mais fácil de se viver. Porque
1: o presidente da república, o Jair Bolsonaro, sim, ficou sim. vivendo um tempo né com essa bolsa sim, de colostomia. Sim, sim.
0: Mas é, é, a bolsa de colostomia, não necessariamente eu tiro todo o intestino. Certo. Eu vou tirar pequenas uma parte e aí, por consequência, no ato cirúrgico, eu não tenho condições de emendar o intestino naquele não momento. Não pode
1: ainda. Não
0: pode ainda. Deixa eu, pra fora. Eu deixo pra fora, mas depois eu faço a reconstrução de trânsito intestinal.
1: Que é o que ele fez.
0: Que é o que ele fez. Uma das cirurgias que ele fez.
1: Foi muito falada, né? Quando Isso. ele Recebeu a a reconstrução
0: de, de, de transintestinal, acho que logo depois da facada a gente foi, teve. Uma, foi. Falamos uma conversa bastante sobre aqui isso. E... E a gente começou
1: a entender o que era a bolsa de colostomia. Eu isso. já conheci há muito tempo, né? Sim. Porque eu lido muito com gente doente.
0: Isso, né? mas assim, a bolsa de colostomia é algo que é bem mais tranquilo que o intestino curto. A que depois consegue, você consegue. Consigo reconstruir o transintestinal intestinal pessoa. Você dessa faz esse pessoa. tipo de
1: cirurgia? Faço. Você faz,
0: né? Faço. O transplante intestinal, não. Não.
1: Hum. Isso. Mas a reconstrução. A reconstrução,
0: sim. Tanto a, a colostomia quanto a reconstrução
1: é porque o doutor Luiz Bote ele é especialista em gastrocirurgia e bariátrica o gastrocirurgia isso. é toda a parte gastro
0: gastrocirurgia a gente está falando de cirurgias do esôfago esôfago até... que é no
1: final aqui da traqueia isso. isso
0: a partir do momento que você faz a deglutição já é começa esôfago. a minha área é o esôfago
1: engoliu a...
0: engoliu já já, você já já tem que operar já ali. estômago tá. fígado pâncreas
1: tudo isso você opera
0: intestino até o ânus hemorroidas e tudo mais.
1: Toda essa ligação.
0: Toda essa ligação, toda essa ligação a gente tem a expertise e treinamento. E às vezes tem que
1: abrir tudo.
0: Tem, Marilei, dependendo de como não for. Não dá para fazer
1: com o os vídeos laparoscopia Hoje
0: a evolução dá muita Mas coisa por da vídeo. Cirurgia, dependendo da cirurgia ainda não se tem expertise tanto com o robô como com a laparoscopia.
1: Mas já evoluiu muito.
0: Já evoluiu demais, Marilei. Nesses 20 anos seus demais. de médico,
1: o que, que evoluiu?
0: Olha, eu comecei fazendo cirurgias que a gente chama de laparotomias. que, que, que São é isso? cortes enormes na barriga. Rasga. Rasga. Cortes no tórax enormes para tirar o esôfago, né? Então, hoje, olha, é, sexta-feira eu fiz oito cirurgias. Na sexta-feira... Oito eu...
1: cirurgias? Só na sexta?
0: Só na sexta. Delas foram uh, quatro laparoscópicas. Vesícula que hoje, antigamente, você fazia um corte enorme da barriga da Agora pessoa. Agora faz três furinhos, né? Quatro furinhos, quatro furinhos de um centímetro.
1: Aí você Qua, consegue Quatro furos de um vesícula. centímetro
0: e a gente consegue trabalhar tranquilamente. A e gente, a gente
1: vive sem vesícula, né?
0: Vive bem sem vesícula, tranquilamente. Tá. Fiz duas hernias inguinais, que é aquela que quando você tem aquele abalamento e dor... No umbigo também, mas dor mas aqui na região na... Da, da... Perto do, do pubis aqui. tá. Tem aqueles abalamentos na, virilha. Hernia, não, na virilha. virilha Isso, pubis não, na virilha, desculpe ah. E também por vídeo Antigamente se fazia dois, três cortes grandes Hoje, enorme. é enorme a gente faz três furos de meio centímetro
1: E tira ela
0: E conserta a hernia A gente coloca a tela e fixa, faz tudo bonitinho certo. Tudo por laparoscopia a bariátrica, que antigamente, o início da bariátrica, a gente fazia um corte enorme na, no paciente, traumático, complexo, causava muitas complicações. Hoje, a gente faz cinco pequenos furos de meio centímetro, então a gente consegue resolver bem só por esses espaços, né? É... E eu fiz refluxo. Na cirurgia de refluxo, é na cesta, que é no esôfago. Aquela pessoa que fica toda hora com queimação, subindo, aquele mal-estar. O suco estar... gástrico
1: sobe, é isso?
0: Sobe. Que Por chega. quê? E chega aqui... Porque a pessoa tem, uma def... tem um problema anatômico, uma deficiência anatômica. Na transição do esôfago para o estômago, o estômago ele precisa ter o ácido para iniciar essa digestão. Só que o ácido sobe em alguns pacientes. Por quê? Porque nós temos um esfíncter. O que é o esfíncter? É, um, é um, um músculo que fecha a partir do momento que passa a comida, não deixando subir. Então eu tenho uma válvula, literalmente eu tenho uma válvula ali. A válvula tem unidirecional, ela deixa descer. só descer, não deixa subir. Algumas pessoas têm defeito nessa válvula. Aí Defeito a nesse músculo. E aí, queimação. Nossa, pessoas que é passam horrível, muito né? mal. Eu tenho refluxo. Você tem? Eu tenho, mas eu consigo fazer o tratamento clínico
1: Porque com o medicamento. Chega uma, uma época. Vai,
0: pode chegar uma época que você que eu vou vai ter que, ter que, ter que, que, ter que, que, que ser operada. É, não tem jeito.
1: Mas você controla hoje com medicamento.
0: Hoje o meu controle é com medicamento.
1: Certo. Mas aí, às vezes, você tem que fazer. Aí você tem que mexer nessa válvula? Isso. Aí eu
0: faço uma reconstrução dessa ah, válvula, Marilene. reconstrução.
1: Entendi. Eu faço
0: uma reconstrução dessa válvula Entendi. cirurgicamente.
1: Cirurgicamente. E
0: isso funciona muito bem. Isso é bem interessante. uma cirurgia que eu tenho um sucesso muito grande. Um resultado ótimo nos pacientes. Vários pacientes me procuraram. A gente é, fez o diagnóstico, tentou o tratamento clínico. Não deu certo, eu indiquei a cirurgia. E os resultados são muito bons. Eu tive uma paciente... Que me procurou com, em torno, Ela tinha aproximadamente 70 anos Já não tem tanta indicação De fazer essa cirurgia A gente tenta o controle é, clínico A qual pediu para mim Falou, doutor, eu vim operar Eu vim uhum. indicado e eu vim operar Porque se eu tiver que viver mais um ano, dois anos, dez anos Eu quero viver sem refluxo Você me ajuda? Eu falei, vou comprar a sua briga, vamos lá Fizemos a cirurgia nessa, nessa paciente Com 70 anos Hoje ela está com 75, 76 anos, não sei, e ótima. Ótima. Ótima, sem refluxo. Ela me agradece todas as consultas de rotina que ela passa
1: comigo. Que interessante, é né? Muito legal. Então você. Dessas oito cirurgias, você fez vesícula, vesícula esôfago.
0: Exo, é, refluxo e hérnias, e hérnias nesse dia. Isso.
1: Que é muito. Que
0: é, que é, São é as rotinas mais
1: comuns. Comuns. Você. Rotina pra Quem gente. Ninguém fazer entrevista pra mim, assim. É quase fazer entrevista mas, pra mas, você. Claro que não é tão fácil, óbvio, né? Não, a entrevista é muito mais difícil. te <risos> parece. Mas assim, eu falo porque é, é, é o seu dia a dia,
0: né? Isso, é o dia a dia nosso. Que a gente atende o paciente, faz o diagnóstico, orienta o paciente e decidimos juntos. Eu tenho uma rotina que eu sempre... Eu não passo 100% da responsabilidade para o paciente. Mas a indicação cirúrgica... E eu treino todos os nossos residentes... Todos os médicos que eu ajudo... Ao entendimento médico... Ao treinamento médico na cirurgia... Eu sempre passo para eles... O paciente tem que fazer parte dessa decisão. Porque o paciente é... O, 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 a pessoa mais indicada é. É, a pessoa, é a pessoa que nós estamos Tentando cuidar Então independente do que for a sua decisão Ele tem que fazer parte dessa decisão Para que no futuro ele entenda Olha, a decisão foi nossa Não foi só é. minha
1: é E a consciência né, da importância De fazer uma cirurgia como essa Se cuidar, Sim. né doutor? É. Porque quando falta saúde, falta tudo, né? Falta vida da tudo.
0: Gente. Nossa, falta tudo. É,
1: gente, saúde é o maior bem que a gente tem. É
0: isso aí. E eu, eu sempre enfatizo muito que o corpo é muito bonito. Se o corpo está com algum problema, a gente ele tem reclama, que tentar né? corrigir. E ele e reclama, isso, né? Ele vai reclamar e a gente tem que tentar corrigir de alguma forma. É. A partir do momento que a gente chega num controle, que é. nós chamamos no termo técnico de hemostasia é, hemostasia não, homeostase homeostase é o equilíbrio. Tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio, né, Marilene? Homeostase. Homeostase. Com H. Com H. É equilíbrio. Homeostase. Isso. Sim. Com E no final. Homeostase. Homeostase. Equilíbrio. Equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio, Marilene. Então, pra assim, a quantidade vida. de ácido no estômago tem que ter seu equilíbrio. Tudo, uh, esse quantidade de ácido que tem refluxo tem que ter seu equilíbrio. Eu acho que as nossas decisões pessoais têm que ter um certo equilíbrio, ponderar bom senso. Todas as nossas é, 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 produções de hormônios tem que ter um equilíbrio adequado. Né? Então a gente tem que ter... Essa, essa é uma palavra que eu levo muito perto Homeostase. de mim. Homeostase. Homeostase. Aprendemos
1: uma palavra nova hoje. Pelo menos eu acabei de aprender. <risos> Legal. Tem que aprender tudo de alguma coisa né? Todo... e ensinar alguma coisa para alguém. né so, Lembra do é Dr. Assim? Joaquim? Claro.
0: Dr. Joaquim, que infelizmente faleceu no, no último ano. Ele chegou um dia para mim e falou assim, Bote, se cada dia... Que você estiver aqui comigo, você aprendeu uma coisa, no final do ano você aprendeu 365 coisas novas. É, Eu é isso. levo isso para minha vida. E, você Joaquim, também, é e também fantástica.
1: compartilhar o seu conhecimento.
0: Com certeza, é? com certeza. Que
1: faz parte da vida. E a homeostase, então, é o equilíbrio, equilíbrio
0: da vida. Equilíbrio
1: da vida. Gostei, da. Ó, oh, é. O Sérgio Cordeiro de Souza. A Marilê é muito inteirada no assunto medicina. É que eu adoro medicina.
0: A Marilê é a pessoa eu mais adoro. médica. <risos> que não é médica. Que não é médica que eu conheço.
1: Eu adoro medicina. Eu sei. Eu estudo, eu pesquiso, entrevisto muito né Mas Marilê, eu vejo né? que, eu
0: acho que é, como nós estávamos falando aqui, que não é operar. Quando você faz uma, faz duas, faz dez, faz cinquenta, se torna algo. De correteiro. Né? Eu vejo que na sua área, eu acho, eu fico impressionado também com essa parte, porque você precisa estudar. É. Para você sempre vir aqui e, 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 assim, conversar com alguém é diferente. ter Saber fazer as perguntas é diferente. Hum. Então, eu acho muito interessante essa sua profissão também. É.
1: é uma profissão desafiadora.
0: Desafiadora. E não e... só de assuntos de medicina, né? É, de todos... Tudo.
1: Política, acho que é o pior é a política. Talvez. Eu acho que é mais espinhosa.
0: Assim. É, política de é você, você pode.
1: Faz uma pergunta para determinado político, ele acha que está atacando ele. É, né? e você tá só quer saber uma informação. E você tem que ter todo um equilíbrio, Home... uma homeostase. homeostase nas isso, suas perguntas. Nas minhas perguntas. <risos> Jacaré da rodoviária de Arujá, um beijo querido, saudações Arujaenses. Sérgio Cordeiro de Souza, sempre com a gente, também lá de Ferrari Vasconcelos, Hugo Marques, Elizabeth Henrique Carlos. Maria Inês Soares Costa Neves, tudo de bom ouvir a nossa querida Marileia, o Dr. Bote. Obrigado, Eu, bom que adoro dia. as suas entrevistas, ela sempre ouve, né, Maria Inês? Ai, que bom. Ângela Adriano, Stanley Marcos, saudações para você também. Mariso Meoca, Amélia Trípoli, bom dia Marilei, bom dia Dr. Bote, boa bom semana, dia. que seja muito produtiva, Amém. Amém. Semana inteira, né? Que faz duas semanas que estamos quebrada aí na semana, né? É. Jonatas Lustosa, muito bom dia para você. Sandra Schuch, um beijo bom dia. para você. O Sérgio Cordeiro de Souza colocou, meu pai teve hepatite C e por decorrente dela adquiriu uma cirrose hepática isso. e evoluiu para um câncer de fígado e não resistiu.
0: É, isso aí mesmo. Isso foi... pode
1: acontecer, né? Pode,
0: foi isso que eu falei. Então, você tem um controle da doença, porém, geralmente o paciente morre de alguma complicação. Da doença. Que é a evolução. Cirrose, Entendi. que é aquela doença que eu falei da evolução.
1: E aí pode dar um câncer. E
0: aumenta muito, a até chance. 50%. Então, cada dois pacientes com hepatite C que evoluem para cirrose, um vai ter um câncer. Câncer de fígado. Né? E aí, triste, acho... né? aí o câncer de fígado muito é difícil. Triste.
1: É muito difícil, né? É. Ele é muito. Ele é muito agressivo. Agressivo.
0: Isso. E alguns cânceres de fígado, dependendo da idade do pai dele, não sei. Mas poderia ter. É... O único tratamento adequado seria transplante. Só. Só.
1: O Armando Maisberg está aqui com a gente, Cidinha Cabral. Bom dia. É... Um beijo especial também para a Heloísa Moreira. Marissa Braile Bott Conhece?
0: Conheço, bom dia, meu amor Um
1: beijo, amor. querida Espero que ela esteja bem, ela tá gripada, né? Tá
0: gripada, tá guardadinha lá num quarto é, para ficar pra longe de todos nós é. Mas ela, mas tá ela te... fez o teste de covid ontem Foi negativo, graças, graças a Deus. Deus Mas é gripe normal, mas mesmo assim A gente, a gente deixa ah, ah, Quietinha num cantinho é. Tem Agora é repouso e tomar as medicações Um
1: beijo, ótima recuperação para você, viu? Um beijo grande Carlão Serralheiro A Amélia Tripoli mandou uma pergunta é Muito interessante Dr. Bote, uma dúvida Mogi teve um surto de uma época de hepatite Aquela que se transmite por alguns motivos Nessa época peguei Fiquei isolada num quarto da minha casa Todos os meus pertences separados Banheiro também, repouso Depois de três anos eu tive pancreatite E
0: certo.
1: realmente foi difícil Quase morri Até hoje eu tenho sensibilidade com alguns medicamentos E medicamentos, sou bem enjoadinha Uhum Olha que inter... é, com alguns alimentos e para medicamentos sou bem enjoadinha. Pancreatite é um mata, né? O mata. Que, que é pancreatite?
0: Pancreatite é, a, é, a, é o mesmo processo inflamatório que a gente vê no fígado, só que no pâncreas agora. Então a hepatite é um processo inflamatório. Para que, que, é uma... que serve o pâncreas? O pâncreas ele é um órgão endócrino e a gente chama que produção muita produção de hormônios, principalmente o hormônio dele, chama insulina.
1: Insulina.
0: Isso, que é o insulina, diabético tem problema que é o que diabético morre essa parte do pâncreas é, não consegue fabricar. e aí vira diabético não essa é a principal uh, uh, função do pâncreas é um
1: órgão endócrino
0: endócrino e aí ele tem a função exócrina que ele ele faz uh, várias enzimas digestivas ah, joga não. essas enzimas no, no intestino para que haja produção quebra dos alimentos e a absorção no intestino uhum. essa é a principal função do pâncreas vive sem pâncreas mal, mas se vive e com várias restrições. A pancreatite é um processo inflamatório do pâncreas, extremamente grave. No, graças a Deus, 95 dos pacientes têm esse processo inflamatório leve, que há é uma autoevolução, geralmente com três, quatro dias se bem cuidado, uma evolução adequada e isso desinflama o paciente de vida normal. Porém, 5% tem, a, 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 tem, a, tem a, a evolução grave. Que aí sim pode pôr em risco a vida pode do mover. paciente. Isso.
1: A Amélia teve. É isso um aí, beijo tem que tomar cuidado. Tem que ter mais cuidado, né?
0: É, quanto ela tem a sensibilidade, fica mesmo. Medicamentosa. Todas ficam sensibilidade. Tanto pela hepatite quanto, quanto pela pancreatite. Pela pancreatite.
1: O Sérgio Cordeiro de Souza ele colocou assim: a hepatite A pode ser transmitida por águas contaminadas? Sim. É, sim. é a principal foco. Principal foco. Isso. Você Geralmente. Tomar cuidado a tem... com a água, né?
0: Isso. A gente chama de orofecal. Então, tem que tomar cuidado com os alimentos tomar. cru. Que você come e água, né? Porque uhum. é uma tomar muito cuidado.
1: Sônia de Lima. Bom dia, Marilene. Um forte abraço para o doutor Bote. Um bom, grande um abraço, prazer ver o dia. doutor novamente. Há 14 anos ele foi muito importante na minha vida. 14 anos faz. Caramba. Você operou ela pelo jeito. Pelo jeito, é. Nossa, Ótimo a pessoa dia, é um nunca esquece médico, ver. né? Por isso que eu falo. Que eu bom. falo que médico é uma, é uma profissão que... Ou, ou, claro, eu espero que seja sempre pelo bem. Lógico. Mas se também se for pelo mal também, a é, gente in... também não esquece.
0: Infelizmente, né? a medicina, ela não é, ela é não exata. É. Não é. E a gente infelizmente não tem só sucesso. Né? É, muitos casos é, de urgência, principalmente, né? Eletivo é, é muito raro, graças a Deus, a gente perder algum paciente. Mas urgência, infelizmente, quando Acontece. nós entramos é, é uma caixinha de surpresa. É. A gente não sabe como vai ser a evolução. É porque
1: às vezes abre... A gente...
0: Tenta fazer o melhor para o paciente. Eu sempre falo isso para as famílias. A gente tenta sempre fazer o melhor para o paciente. Às vezes não dá, né, doutor? Com o um diagnóstico adequado, mas infelizmente nós não temos o que fazer algumas vezes. É. Ou o que fizermos não é o suficiente. É, porque
1: o limite do médico. Isso.
0: E de tem o, Deus, e de Deus, tem, tem Deus um é um. É. É. A gente tem o limite na medicina. É. Né? Independente é, da Covid, a gente viu muito isso agora. Muito, né? Marli? Muito. Quantos a médicos gente...
1: morreram, enfermeiros, Quantos... pessoal da saúde? É,
0: até mesmo no paciente, porque a gente não sabia Pessoas o que jovens. fazer. Pessoas jovens querendo morrer, você querendo fazer de tudo para salvar a vida desses, desses pacientes. E a gente não conseguia. Então é algo. Medicina a... é algo é... bonito, desafiador. Mas a
1: Covid deu um alerta muito grande. Né? Deu
0: um alerta. Para os
1: médicos também. Com né? certeza. Pra até mesmo para né? se
0: autoproteger. E se autocuidar, verdade, né?
1: Verdade. Jaqueline Benevides, bom dia. Bom dia, Marilei. Bom, bom dia, dia doutor. É. Sempre bem informado. Mais uma preocupação com as nossas crianças. A gente tem que estar sempre preocupado com tudo, né? É verdade. A bariátrica mesmo, a cicatriz era enorme. Alguns, alguns casos ainda se recomenda o método tradicional, né? Fiquei só com os furinhos, ela colocou. Bariátrica, hérnia, vesícula, operei com o doutor e confio demais. Super recomendo. Nossa, você operou várias coisas com ele, hein?
0: É, a Jaqueline... Nossa Senhora!
1: Erna, vesícula
0: Fez tudo, tudo. Acho que primeiro a bariátrica Depois, depois foi, foi as outras Foi se cuidando, cirurgias, né? É.
1: Cíntia Garcia, muito bom dia pra você. Bom Danilo dia. Tomazolo de Vicente, na caminhada pra perder o que ganhou no feriado. Danilo, não vou nem comentar, vou ter que caminhar até Marte pra perder tudo que eu comi no feriado. Vou pular essa parte. Vou, vou pular essa parte.
0: Acho é que bom para nós, as pessoas fazendo caminhada escutando a gente. E é legal, né? Aí, já é faz que eles, as duas vão acompanhando, é, eles vão acompanhando. É muito a gente. bom isso.
1: É muito legal. Roberta Cardoso Pereira de Paula, doutora Roberta, bom dia Marileia, o colega Luiz Bote, parabéns. Olá. Entrevista muito esclarecedora. beijo Beijo, minha querida. Odete Souza, bom dia, querida. Roseli Dias está aqui com a gente também. Bom dia, Roseli. Bom dia. Bom dia, doutor Bote. Poderia nos falar mais sobre a bariátrica. Meu marido está com IMC 38, tá. pressão alta, 123 quilos, dificuldades de subir escadas, atrapalhando o sono. Já fez várias dietas com acompanhamento médico e hoje não consegue mais emagrecer. Vai passar no cirurgião agora no mês de maio para avaliação bariátrica. Gostaria de saber do pós-operatório, que já que serei eu que vou cuidar dele Claro né Roseli No caso de realizar uma cirurgia Óbvio né, a mulher que vai cuidar dele É, né?
0: isso é bem normal
1: Como é que está hoje a cirurgia bariátrica o, doutora? Você pós, que é um especialista
0: O pós-operatório hoje com a evolução laparoscópica Para o paciente é bem mais tranquilo Por conta da dor né? Antigamente tinha um corte grande Então causava muito mais dor no paciente mesmo assim, Marileia, a gente até brinco com meus pacientes, a gente não consegue fazer nenhum tipo de cirurgia ainda sem uhum. dor, né? Então, mas assim, com a, baria, com a laparoscopia a gente conseguiu fazer e ter um controle da dor muito melhor. Os dois primeiros dias são mais difíceis, uhum. uh, o paciente tem um desconforto importante abdominal, mas é bem restrito a esses dois primeiros dias.
1: E você corta o intestino? O que, que você faz? Depende. Depende do é, Hoje temos paciente. duas grandes
0: técnicas. Tudo depende da indicação tá. para o paciente.
1: Tá.
0: Temos uma técnica onde eu corto o estômago e o intestino, chamado hoje bypass, que é a, a, a... principalmente a gente faz muito para pessoas diabéticas, e o outro chamado sleeve, que eu corto só o estômago. Então eu não mexo no intestino do paciente. São as duas técnicas, aí tem que avaliar bem a, a evolução é e volto a dizer, o que o paciente... Tem de expectativa Então eu, eu converso muito com o paciente E chego para ele e pergunto qual é a sua expectativa uhum. Você gostaria de pesar quanto É uma decisão que a gente tem que tomar juntos ah. O pós-operatório ela pode ficar tranquila Que ela vai ter bastante trabalho
1: vai. vai, vai ser uma ótima enfermeira
0: Isso, principalmente Por conta de dar as medicações para o seu paciente é. Ajudá-los na locomoção nesses primeiros dias é, porque tem um desconforto, ele vai estar tá fraco, ele não vai estar tá comendo praticamente nada, na verdade, só bebendo líquidos. São 15 dias de uma dieta líquida, né? Aí a gente tem a minha nutricionista, provavelmente a nutricionista do médico dela, vai passar uma relação de orientação, tanto do que, que, que pode, que, pode que, que não pode. Isso. Eu costumo dar várias receitas... Não sou a Ana Maria Braga, mas... Eu é mas
1: quase uma Ana Maria Braga, é quase. É quase. A, a gente
0: tem um, um protocolo de algumas receitas para orientar, sei lá. ó, Sopa de tal coisa, faz desse jeito, tem que coar. Mais ou menos é. como faz e tentar dar ideias, porque a maioria dos meus pacientes chega e fala assim, doutor Bote, eu não aguento mais tomar água de coco. Eu nunca mais vou tomar água de coco na vida. E pega esse irqui, ranço. Né? ranço. Da água de coco. Da água de coco ou de algum outro líquido que tomou muito durante esses 15 dias. Mas ela vai ter que deixar... Eu até aconselho, se ela tiver acesso a essas receitas antes, já vai deixando estocado, congelado, porque uhum. isso funciona muito bem. E uh, depois começa a parte do pastoso, né? Que é mais ou menos o ponto de purê. É, é onde o paciente tem uma evolução melhor, porque ficar sem mastigar alguma coisa por 15 dias, é, Marilene, não é, deve ser fácil.
1: É estressante, né? É
0: estressante. É muito estressante.
1: Mas e, você recomenda nos a, casos que são necessários.
0: Nos casos que tem indicação, basicamente, Marilene, uma forma bem resumida, se o paciente tem IMC que ela comentou, que é uma conta que se faz, que é o peso da pessoa dividido pela altura elevada ao quadrado. Então, você pega a sua altura, ela leva ao quadrado e vai dividir o peso por esse resultado. Se ele ser esse resultado, for maior que 40, ela tem um, uma coisa chamada obesidade grau 3. Obesidade grau 3 é o que nós chamamos de obesidade mórbida. Tem indicação já de cara de fazer a cirurgia, dependendo, uh, uh, lógico, se o paciente aceita, entende a mutilação que ele vai sofrer. Pacientes que têm nessa conta IMC maior que 35... Associado a alguma comorbidade Como ela colocou Pressão alta, alta, diabetes Alterações ortopédicas Que é, ele falou que tem dorme dificuldade mal, De andar de subiscada andar Então o joelho deve estar cometido Pacientes que têm apneia do sono Dorme mal, ronca A apneia do sono aumenta E gera várias doenças Cardiovasculares Então assim, tem alguma comorbidade associada ah, Inclusive gordura no fígado que é a esteatose hepática. Dependendo do grau, a gente já tem indicação para tratar. As pessoas têm que entender que a obesidade hoje é uma doença. Inclusive, tem um cid específico para ela. Então, existe uma doença chamada obesidade. E essa doença pode causar outras doenças. Então, assim, eu fico muito feliz de fazer essa cirurgia, que eu posso ajudar algumas pessoas e curar hipertensão, curar diabetes Dessas pessoas, quando muito bem indicada a cirurgia nelas.
1: É, um dos casos assim que a gente mais acompanha na política é o Márcio França, né? O Márcio França, nossa. Ele eu... era obeso mórbido.
0: Eu, eu estudei em Santos, né, Marilei? Estudou. Então eu conhecia Márcio França, ali da política. De, de ver prefeito na televisão. De São Isso, prefeito de São Vicente. Então, e era, era muito obeso. Muito obeso.
1: Eu entrevistei ele, era muito obeso.
0: Isso. Quando ele veio para governador, eu não, 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 me, não reconheci. É, porque
1: ele estava irritado. Ele mudou
0: muito. Isso é verdade. E
1: teve, numa determinada fase de uma campanha, usaram é meio que de uma maneira pejorativa.
0: É, isso é porque péssimo. Que a mudado
1: de cara, né?
0: Não, isso é péssimo, né, Marilê? Por isso que eu
1: acompanhei bem de perto.
0: É, porque ainda uma...
1: existe a gordofobia muito forte, não ah, é, doutor?
0: Demais. É muito, muito complicado. Sim, muito mãe. complicado. Eu, eu acho que o gordo é preguiçoso. Não é, Marilei Infelizmente é, já está provado que esse negócio que você engorda porque você come muito não é verdade. Isso está é ligado, né? tá ligado muito ao metabolismo das pessoas. Existem pessoas que comem pouco, mas engordam. Infelizmente.
1: É, é, e tem muita gordofobia ainda. Isso.
0: Eu passei um. um eu estava uma vez em um, um parque de diversões e a pessoa foi tentar entrar num brinquedo. E ela não coube na cadeira, Marilene. Nossa. A, a, o, o acessório de segurança, o cinto de segurança, fechava. não fechava. Ele teve que sair. Então, a partir desse é momento, eu comecei até a incluir isso na minha aula que eu dou de bariátrica para os meus alunos, mostrando o quanto é importante, que não é só a cura da doença, mas talvez a cura de algo psicológico desse paciente. Então, ele precisa de uma ajuda importante.
1: Duda Penacchio muito bom dia para você. Bom dia. É, Sérgio Cordeiro de Souza, parabéns Marilê e doutor Luiz Botti. Obrigado. Excelente entrevista, esclarecedora. É, mandar bom dia também para Maria Souza Oliveira, Maria do Rodeio Dr. Bote, minha sobrinha fez bariátrica e engordou novamente Quer fazer O que fazer para ajudá-la? E isso está sendo muito comum, né doutor?
0: Muito comum, eu participei de um estudo do, do, do HC agora participei assim como, como avaliando também as pacientes é, foram 40 pacientes que pesavam 150 quilos, fizeram a bariátrica 15 anos atrás Uh, em média Pesaram 70, 80 quilos E hoje todas essas 40 Voltaram a pesar 150 quilos uh, 100% delas são pacientes que Deixaram de ter uma rotina Médica e de acompanhamento Da pós-bariátrica Então isso é importante, não sei se isso aconteceu com ela ah, isso nós chamamos de reengorda. Hum. A reengorda é algo gritante que está acontecendo agora. E por quê? Porque nós estamos chegando aí de. A bariátrica começou em torno de 98, essa técnica chegou no Brasil Sim, no mais ou menos final do século passado. Eu onde começou a ter uma produção grande cirúrgica no início dos anos 2000 e hoje tem esse boom grande né, de tratamento. Mas a gente trouxe alguns estudos já dos Estados Unidos, que já tem um tempo maior mas no Brasil tá, estamos começando a ver esses pacientes. Dr. Almino, que eu acho que é o papa da cirurgia bariátrica, top, né? o top, ele deve ter feito já mais de 30 mil cirurgias. Nossa, fácil. Ele é muito famoso. Ele viaja o mundo dando assessoria. É, eu aprendi com ele a fazer Nossa, a, a, ele é as cirurgias. Né? Ele é fantástico. Fantástico. Ele é eu fantástico. leio muita coisa sobre ele. Ele é uma pessoa muito difícil, mas ele é, é fantástico tecnicamente. É. E acompanho ele em, em vários e ele Está montando, na verdade ele já tem alguns estudos para tratamento cirúrgico de, de, de reabordagem cirúrgica nesses pacientes com reengorda. Ah. Mas, assim, é exceção da exceção. A pessoa vai para a cirurgia na exceção da exceção ou tem uma dilatação importante, o estômago cresceu de novo, inchou de novo, e aí sim ele refaz. Mas na maioria das pacientes, com acompanhamento clínico, novamente, iniciando orientações, um estudo psicológico novamente, porque deve ter alguma compulsão associada, estudo nutricional de novo, um acompanhamento clínico, isso se resolve.
1: Por isso que a gente fala muito da psicologia aliada. É Tem né? que ter, Marina. Verdade.
0: Paciente Sim. bariátrico que opera e vai embora, a chance de renguarda é grande.
1: Sua esposa falou que não toma sopa de jeito nenhum mais.
0: É, pois Não é. é
1: fácil, mas é vida.
0: É isso aí. Ela ela foi operada, né? Não fui eu que operei, mas foi um colega não, não meu. Você não pode operar,
1: né? Não é não é não, não é não é moral. Não é não é moral. É,
0: não é moral, não é, não é, ético. é, não é ético, não é. Ético. Operar alguém da é. família, é isso? Eles falam que se você tiver alguma complicação Interoperatória, você pode emocionalmente fazer tá isso, fazer algum erro. Mas
1: você ficou na cirurgia.
0: Fiquei do lado. Do lado. Não entrei em campo. Não
1: entrou em campo. Não entrei Aí em um campo. amigo seu. Um
0: amigo meu, que eu confio bastante. Claro, lógico, é. né? Você não vai
1: dar a vida da sua mulher pra qualquer pessoa.
0: Pois é. E...
1: e é ele que fez.
0: E ele que fez. E foi um sucesso. Pra ela foi ótimo ela foi ótimo mudou a vida mudou a vida mas ela não come sopa nunca mais nunca mais tá com trauma da sopa tá com trauma da sopa
1: ah quem tá aqui a prefeita de Ferraz de Vasconcelos Priscila Gambale
0: olá prefeita olha tudo que bem? legal ótimo bom dia, dia
1: Marilei doutor todos que acompanham a entrevista excelente semana para todos ótimo tema para começar a semana é isso saúde aí saúde e qualidade de vida né é prefeita isso aí. muito bom dia obrigada pela audiência obrigado prefeita ó oh, eu quero mandar um bom dia a Marina e a senhora Costa Neves falou, Começamos bem a semana com a Marilei e o Dr. Bote <risos> Ela adora suas entrevistas Rômulo Albuquerque, bom dia Bom dia Marilei Dr. doutor Luiz Ótima entrevista, importante assunto sobre cirurgia Bariátrica, Obrigado. parabéns Maurício Aquino, esse doutor é fera Parabéns, você vê, a gente começou com Hepatite e terminou com bariátrica, bariátrica. né? Você vê que entrevista boa É entrevista que você praticamente Não tem pauta, é né? isso aí Fala é, verdade. Por isso que é importante
0: o âncora, o âncora vai levando Para todo lugar, é né?
1: e assim, o que as pessoas Pessoas querem saber. É informação, né? É informação. É isso aí. Com qualidade, né? Não é verdade? É isso aí. Eu quero mandar um bom dia para Edivaldo Rodrigues. Bom dia. Bom dia. Ele gostaria que você falasse. Mandar um bom dia para Maria Leila com a Sef também. E ele gostaria que você falasse um pouco sobre hérnia gástrica.
0: Hérnia gástrica. O
1: que, que é isso?
0: É, é... É o que causa o defeito do refluxo.
1: Ah. Então,
0: assim, a válvula, ela fica dentro do abdômen.
1: No abdômen. A partir
0: do momento que é, eu tenho um defeito da minha transição do tórax para o abdômen, o meu estômago sobe para tórax. Isso chama hérnia de que é a hernia ah. gástrica. Estando no local... Hernia
1: de hernia é a mesma coisa. Mesma
0: coisa. coisa. Tá. Estando no local inadequado... Ela para de funcionar. Uhum. E aí o paciente começa a ter um refluxo importante.
1: Entendi.
0: Dependendo do tamanho dessa hérnia, de cara já é cirúrgico. Não tem nem o que pensar em tratamento clínico. Entendi. Mas a grande maioria desses pacientes com hérnia gástrica, mesmo com uma, uma boa evolução, um sucesso no tratamento clínico, eles vão ter cirurgia no futuro. Entendi. Mas é algo bem simples também. não é simples, nada, de não nada grave,
1: não. né? Assim, geralmente é simples, né? Sim. Eu quero é, agradecer a todas e todos que participaram do programa, agradecer as perguntas, ótimas perguntas, Ótimos, né? Ótimas, nossa, obrigada. Sempre ótimas perguntas. Doutor Bot, obrigada viu pela entrevista. Imagina,
0: Marilei, mais uma vez, muito obrigado. Adoro vir aqui, principalmente de segunda de manhã, um pouco mais é, atordoado, né? que do a gente feriadão, vem Do né? feriadão, mas é sempre um prazer estar aqui com você. <risos>
1: Falar de saúde, né? Muito obrigado. Muito obrigada. Neuza Miranda, em seu nome, agradecer a todas e todos que estão conosco aqui na Metropolitana. Muito bom dia.